1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport. Aujourd'hui, on parle football, on parle Ligue des Champions, puisque nous allons nous intéresser au match de mercredi à 21h. L'Atalanta Bergame reçoit le Real Madrid. L'occasion pour le Café Crème Sport de parler de ce match et plus largement de la situation du club madrilène, tant en Ligue des Champions qu'en championnat, et même plus loin à plus long terme. Pour parler... De cet affrontement, je ne suis évidemment pas seul. Une partie de la rédac football est à mes côtés. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Julien. Salut Julien.
2: Salut Maxime et salut à tous.
1: Guillaume est là également. Bonjour Guillaume. Salut salut les gars. Et
0: enfin Victor complète ce tour de table. Salut Victor. Salut à tous. Très heureux d'être avec vous pour, pour cette magnifique preview et ce grand match qui s'annonce. Très
1: heureux également. Nous allons parler de, de cette rencontre, comme tu l'as dit, et du Real Madrid. Le Real Madrid qui vit une saison euh, loin d'être reposante. Les merengués ont, ont en effet dû lutter pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Euh, en Liga, ils sont actuellement deuxièmes. Euh, trois points derrière l'Atlético de Madrid qui compte un match en retard. Euh, ce qui, euh, c est, c est, cette position au, au, au classement peut paraître moins pire que ce qui a été vu en, en début de saison. Toutefois, Zinedine Zidane traverse une, une époque de, de contestation et de critique. Il n'a pas euh, fait taire toutes, toutes les critiques qu'on a pu formuler à, à son égard au vu des, des prestations de son équipe. Euh, il s'appuie en effet assez souvent sur ses sur, sur Frenchies qui lui, euh, qui lui enlèvent une, une belle épine du pied. Euh, on a vu Raphaël Varane s'illustrer, Karim Benzema évidemment qui tient ce Real presque à bout de bras, même Ferland Mendy lors des réceptions de Retafé de et, de, et de Valence. Euh, le Real Madrid, malgré cet cette éclairci, fait face à une, à une période compliquée. Zidane doit, doit composer avec plusieurs éléments, dont des blessures qui ne, qui ne l'arrangent pas. Et donc, à quelques, à quelques jours, à quelques heures de ce, de ce match contre la Talenta Bergam, les questions sont multiples et les, les, les interrogations vont même plus loin. On, on peut se poser des questions sur le futur... À court terme, à moyen terme et à long terme du club madrilène. Alors, messieurs, on va pour entamer ce, cette discussion parler de, du, du match face à l'Atlanta. Comment voyez-vous ce match-là Est-ce un match euh, C'est évidemment un match charnière, mais le Real joue-t-il plus qu'une simple qualification lors de, lors de ce match-là
0: bah, Moi, donc, je pense que. Vas-y, Guillaume, je t'en prie.
3: Moi, je ne suis, suis pas convaincu que ce match va être euh, révélateur de beaucoup de choses côté Real Madrid. Parce que je pense que le Real reste supérieur à l'Atalanta. Et je pense vraiment sincèrement que le Real Madrid va se qualifier sans trop d'accro. Donc, personnellement, je ne pense, pense pas que ça va être charnière. Parce que je vois le Real se qualifier. Évidemment, si le Real est éliminé, là, pour le coup, ce sera, ce sera très grave. Ce sera une faute professionnelle. Et ce sera sans doute euh, la, fin, la fin de l'ère Zidane et même la fin de, de certains joueurs en fonction de, de la double confrontation. Mais je, je crois sincèrement que le Real va le faire, que le Real a, a les armes pour vraiment mettre en difficulté l'attentat, donc j'ai du mal à envisager euh, l'option que le Real ne passe pas. Par contre, si le Real passe difficilement, ça pourrait, aussi, ça pourrait révéler vraiment des choses, mais personnellement, j'y
0: crois. Bah, donc, c'est donc un match charnière. Enfin, ok, dans un, dans un même <rire> dans un scénario... Pas où... bah, ok, alors c'est ça, c'est ton avis, mais comment est-ce que c'est... Enfin... C'est forcément un match charnière pour Zinedine Zidane et ses troupes, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, ils sont décrochés en Ligue 1. Bon, ils ont réussi à raccrocher un petit wagon dernièrement suite aux, aux mauvaises opérations de l'Atlético Madrid. Mais bon, le titre reste quand même une illusion pour moi, euh, pour le Real de Madrid et Zinedine Zidane. Donc, ils ont énormément à jouer en Ligue des Champions. Il reste sur deux, re, euh, deux revers consécutifs en huitième de finale, un contre l'Ajax il y a deux ans, l'autre contre Manchester City l'année dernière. Il joue contre une équipe de l'Atalanta qui est très joueuse. Le Real de Madrid, dernièrement, a énormément de mal contre les équipes qui proposent du ballon. Et en plus de ça, le Zinedine Zidane, comme tu l'as dit, Maxime, dans ton introduction, doit composer avec un nombre de blessés qui est juste hallucinant quand on voit qu'il va lui manquer Federico Valverde. Potentiellement Karim Benzema, Sergio Ramos, Audrey Zola, et j'en passe, et des Nazars, et j'en passe, et j'en passe. Ça risque d'être une double confrontation très compliquée pour le Real de Madrid. Ce match allé à l'Atalanta risque aussi d'être vraiment un match piège. Gasperini l'attend de pied ferme. Donc c'est un match charnière pour Zinedine Zidane, parce que s'il si n'arrive pas à passer l'Atalanta, que Guillaume pense être vraiment plus faible que, que le Real de Madrid, euh, ça risque de sonner le, le son de cloche de fin pour notre ami euh, Zinedine Zidane. Victor a, a, a
1: mis l'accent sur, sur un certain nombre de choses, euh, Julien, dont les, les blessures. On sait que euh, Zidane a, a toujours su compter sur, un, sur un, un groupe de joueurs, on va dire, qui, en qui il a confiance et qui lui ont bien rendu. Malheureusement, l'absence de certains de ces joueurs-là euh, complique un peu les choses. Est-ce que pour toi, Zidane a les, a les armes, a, toutes les armes à, à disposition pour contrarier euh, l'Atalanta
2: toutes les armes, il a une partie de ses armes parce que, euh, bon, dans, dans ce marasme qui fait que le Real est aujourd'hui amputé de la moitié de ses titulaires, notamment en, en défense avec Sergio Ramos, Carvaral, Marcelo qui seront absents, en attaque où tu as Karen Benzema qui est plus qu'incertain et à mon avis il ne jouera pas ce match-là. Il y a Eden Hazard aussi qui, est, qui, qui ne sera pas là, même si, bon, on, on a vu l'impact qu'a Eden Hazard depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il est presque inexistant malheureusement. C'est l'ombre de lui-même, en tout cas du joueur qu'il était à Chelsea. Donc, euh, c'est vrai qu'il ne dispose, il dispose pas de, de toutes ses armes. Maintenant, il, il a le noyau dur qui fait que le Real reste une des plus grandes équipes d'Europe. C'est son milieu de terrain. Son milieu de terrain, Kroos, euh, Modric, Casimero, qui sera pour moi la clé, justement, de cet affrontement contre Gasperini. C'est-à-dire que, et on l'a déjà vu, en fait, ce week-end contre Vaila Vall et en, en championnat, le Real Madrid va surtout devoir jouer sur ce, cet aspect-là du, du pressing très haut, qui va devoir gêner euh, justement l'équipe ultra-offensive que va proposer euh, Gasperini. Et si le Real justement arrive à imposer un, un pressing très haut, euh, malgré l'absence de, de Benzema, qui, qui on le sait est quand même très important dans cette notion-là de, de pressing euh, offensif, si le Real arrive à imposer ce rythme-là à l'équipe de, de Gasperini, le Real aura les armes pour euh, s'imposer, en tout cas obtenir un bon résultat contre l'Atalanta là-bas en Italie. Euh, surtout que le Real, cette année, euh, du fait d'avoir un, une ligne offensive qui est pas si efficace que, que ça, surtout euh, depuis euh, le départ de, de Cristiano euh, en 2018, elle se repose essentiellement sur une défense. Euh, très compact, très solide et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres hein. je crois que c'est la deuxième meilleure défense de Liga ils encaissent finalement très peu de buts, mais c'est finalement dans la finition où ça pêche un petit peu donc là ça va être important de voir euh, ce que va pouvoir proposer le, le Real et notamment euh, avec Mariano Diaz euh, qui a failli marquer contre Valladolid. on sait que c'est un, un numéro 9 qui, qui aime euh, obtenir des ballons dans la surface qui, qui aime exploiter euh, la profondeur donc s'il a deux trois occasions, peut-être qu'il en mettra une au fond. Mais c'est vrai que, que le Real, euh, ça, ça va être acquis tout double. en fait. Mais pour moi, ça ne sera pas le match charnière de la saison du Real Madrid. Pourquoi Parce que Victor l'a expliqué tout à l'heure. Au classement en Liga, le Real n'a plus que 3 points de retard sur l'Atletico, même si l'Atletico a un match en moins. Mais qu'est-ce qui se passe dans deux journées en Liga On a le, le match entre l'Atletico et le Real, l'affrontement retour. Donc pour moi, ça va être déjà... Euh, en fait c'est plus une période charnière qu'un match charnière en fait voir ouais. qu'est-ce que va pouvoir faire le Real euh, en Ligue des Champions justement avec ce 8 de finale aller voir s'ils sont déjà en balle de tâche favorable ou pas à ce moment là et après avec l'affrontement contre l'Acletico en Liga, est-ce qu'ils euh, arriveront justement à battre l'Acletico et puis à, à réduire cet écart ou pour voir pourquoi pas repasser devant l'Acletico hein, à ce moment là on ne sait pas comment ça va se passer au classement d'ici là mais c'est plus une, une période charnière pour moi plus qu'un match charnière pour le Real Madrid.
0: Bah, on a, moi, je rebondis juste sur ce que tu as dit. C'est vrai que le milieu de terrain va être essentiel parce que c'est seul, sa seule ligne où il va pouvoir compter sur ses cadres habituels, à part Federico Valverde, qui était le, le nouvel entrant depuis un an et demi, deux ans, et qui faisait énormément de bien et qui apportait énormément de fraîcheur à ce milieu de terrain du, du Real de Madrid. Euh, maintenant, ouais, c'est l'animation offensive où j'ai vraiment des gros doutes. Vinicius Asensio Mariano, est-ce que... Un petit Arribas, le, la petite jeune pépite espagnole là qui monte. Est-ce que ça peut pas amener un peu plus de dynamisme sur le côté droit plutôt qu'Asensio euh, C'est vraiment l'animation défensive où j'ai beaucoup de mal à me fixer. Et je vais insister sur un point qui est pour moi très important ça va être l'attitude de Casimiro dans ce match. On sait que l'Atalanta aime beaucoup jouer avec trois attaquants, donc soit deux en retrait, un avancé, soit deux avancés, un en retrait. Et Casimiro va avoir un rôle vraiment déterminant pour moi. L'année dernière, il faisait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Vraiment, sur le, lors, du, lors du retour de la saison de Liga, il a été stratosphérique. Cette saison, il a été énormément critiqué, énormément aussi mis en difficulté. Là, c'est sur ce match-là que, que je vais attendre Casimiro, un grand Casimiro, pour pouvoir aider ces deux centraux, qui vont être Nacho et Varane, sans aucun doute. Aussi apporter de l'aide à Lucas Vazquez sur son côté droit. On sait qu'avec les montées de Robin Gossens, avec les décrochages que peut avoir un Nilly Sitch ou un Luis Muriel, peu importe qui sera aligné, il va avoir besoin d'aide. Casimiro va être vraiment déterminant. Et j'appuie aussi sur que l'absence de Valverde dans ce match-là, un match où il va y avoir énormément de rythme, énormément d'impact physique, est vraiment, pour moi dramatique,
2: mais tu sais que Casimiro pour toi, ça sera la clé en tout cas du, du système défensif du, du Real, mais ça peut oui. être la clé aussi du système offensif qui est le deuxième meilleur buteur du Real cette saison derrière Karim Casimiro, Benzema. C'est Casimiro, est Je sais il plus, a mis six buts toutes compétitions confondues, dont cinq en Liga, tu vois. Et derrière lui, tu as, as Luca Modric avec quatre buts, donc c'est là où on voit aussi les difficultés offensives du Real Madrid, c'est que c'est l'apport des milieux qui fait qu'ils peuvent être efficaces dans la finition devant. Mais comme tu le dis aussi, ils sont aussi déterminants hein, par rapport à l'apport défensif. Quoi. Donc ça va être acquis tout double, honnêtement.
1: Alors tu mets le, tu mets le doigt sur l'apport des milieux, évidemment. Mais ça met cette, cette statistique dont, dont vous parlez. Mais surtout en lumière, euh, le, le, le manque de, de, de finition d'un certain nombre de joueurs euh, offensifs... Euh, L'absence de, de Karim Benzema qui se, qui se profile donc, pour, pour être très précis, euh, il, il pourrait peut-être jouer euh, sous anti-inflammatoire, mais on, on connaît les risques que cela comporte, et ça, ça pourrait aggraver des blessures, et nul doute que Zidane ne prendra pas de risques au vu de, 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 des enjeux à venir. Mais comment est-ce que le, le, le Real peut, peut espérer inquiéter une, une équipe de l'Atalanta sans réel buteur euh, Comment cette équipe-là doit s'organiser pour, pour, pour déjouer le, le pressing de la Talenta et se retrouver tout
3: de même euh, lucide et, et, et chirurgical dans, dans la surface italienne Il faut réussir à, à utiliser les faiblesses de la Talenta. faiblesses qu'on a pu voir déjà, que ce soit en Serie A cette saison ou qu qu'on a pu voir en Europe l'an passé. Paris avait, avait réussi à le faire en fin de match, c'est que la Talenta est une équipe qui court beaucoup mais qui se fatigue être capable d'avoir de, de ce second souffle en, en fin de match contre la Talenta peut être très, très efficace. On a vu que, je par exemple, contre pas. le Torino, dernièrement, ils s'étaient fait remonter trois buts, par exemple. On voit que, que là, ils sont sur un match aussi, euh, aujourd'hui, contre, contre Napoli, qui est quand même euh, assez enlevé aussi, sur un rythme assez enlevé. Et alors qu'ils jouent seulement trois jours, ils ont un jour de récup de moins, d'ailleurs, que le Real en plus. Moi, je pense qu'il va falloir utiliser ses faiblesses. Il va falloir réussir à, à faire le dos rond, surtout en première mi-temps, et ensuite réussir à, à utiliser... Euh, les courses qu'ils auront peut-être fait en trop, la Talenta, pour, pour à, pouvoir attaquer dans le dos. Mariano, c'est un profil intéressant pour le coup sur ce match, vu que c'est un attaquant de pointe qui prend la profondeur plus que Benzema. Donc moi, je trouve ça, évidemment, c'est évidemment bien mieux d'avoir Benzema, mais je trouve pas ça non plus inintéressant que ce soit Mariano qui, qui prenne sa place. J'ai plus de questionnements sur l'aspect peut-être Asensio, qui est un joueur qui n'est pas nécessairement non plus le, plus le plus rapide, le plus dans la profondeur, qui préfère peut-être avoir plutôt la balle dans les pieds s'il y, y a une option avec un peu plus de profondeur comme Rodrigo ou, ou Vinicius à mettre sur le terrain je pense que ça pourrait être intéressant de, de, de partir dans la philosophie de jouer totalement en contre sur ce match et de le faire
0: c'est intéressant parce que la Talenta, défensivement on sait que c'est pas l'assurance tout risque ça prend des buts cette saison ça a pris un 5-0 par Liverpool en face de poule. Euh, Attebourg est absent on a parlé des absents du Real et certes ils sont nombreux du côté de la Talenta, il n'y en a que un mais c'est peut-être l'absence majeure de ce match Hans Atebourg, euh, qui apporte tellement de choses à cette équipe de la Talenta, qui risque d'être supplé par euh, Maël qui est arrivé euh, cet hiver donc qui est en phase d'adaptation encore euh, donc ça, ça va être un élément clé vraiment du côté de la Talenta. comment est-ce qu'ils vont réussir à animer ce couloir droit avec, euh, avec euh, l'absence du, du, du latéral droit euh, néerlandais et euh, pour vraiment se centrer que sur la Talenta, il va falloir Vraiment qu'offensivement, ils arrivent à déboussoler cette équipe, à créer un surnombre, chose qu'ils arrivent extrêmement bien à faire avec Gasperini, que les milieux de terrain de l'Atalanta bousculent ces cadors du milieu de terrain, n'aient pas peur de leur entrer dedans, que des joueurs comme Illicite soient dans un grand soir. Voilà, si Illicite peut nous sortir une performance comme Dusan Tadic il y a deux ans, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Euh... Est-ce que aussi Christian Romero, des joueurs comme Christian Romero, comme Toloy, Palomino, s'il sera aligné, ou, euh, ou le dernier dont j'ai oublié le nom, euh, ces joueurs-là ont beaucoup de mal à, à garder Gym cette City. pro à Jim City, Voilà, ils font un marquage individuel en permanence. C'est là où Karim Benzema pouvait être très intéressant, parce qu'avec ses décrochages, il aurait amené un, voire potentiellement deux défenseurs avec lui, et permettre à des joueurs comme Vinicius ou comme Arribas, que je préfère moi personnellement à Asensio pour ce match, Après ça on pourra en débattre, à prendre la profondeur dans le dos des Joueurs assez rapides, et là il aurait été vraiment intéressant. Mais Mariano, comme l'a dit Guillaume, peut quand même aussi apporter cette petite touche de, de vis, être toujours à la limite du hors-jeu, jouer avec les règles et pouvoir. Euh, c'est un excellent finisseur, donc une action avec Mariano peut facilement se transformer en but.
2: Il y a une option aussi qu'il ne faut pas oublier avec le, le Real Madrid et qui a permis de, de débloquer quelques situations ces derniers temps c'est euh, les coups de pied que oui. ce soit des coups francs, des corners, ce genre de choses. Euh, ça a été le cas notamment contre Valélie euh, hier euh, Pourquoi pas euh, voilà, gagner 1-0 euh, ou débloquer euh, la situation grâce à un coup de pied arrêté, ça peut arriver. Euh, Raphaël Varane, en ce moment, c'est peut-être par là qu'il doit passer aussi pour euh, se réaffirmer dans son statut de, de taulier, de, pourquoi pas de chef de, de meute hein, de cette équipe-là euh, en ce moment. Ce ça enfin ça faire, peut venir aussi de, de, de ce niveau-là.
0: C'est ce qu'il fait dernièrement. Il est en train de s'affirmer, mmh. il est en train de rattraper un peu. Après, il lui faut un match référence en Ligue des Champions quoi, pour laver la front de Manchester City l'année dernière.
1: C'est ça. Il, il, il serait bon que ce match-là arrive assez rapidement hein. face enfin, à une équipe de la Talenta qui euh, peut paraître un peu moins, moins surprenante que, que l'an dernier. Euh, ils ne sont pas aussi, euh, aussi bien placés euh, en, en, en championnat euh, malgré le fait que ce soit la, la deuxième meilleure attaque de, de la Serie A derrière, derrière l'Inter de Milan quelles seront les, les, les clés pour, pour Gasperini est-ce qu'il peut encore compter sur, sur l'effet de surprise ou est-ce que des clubs comme le, comme le Real Madrid avec des joueurs aussi expérimentés qu'ils qu qu sont peuvent, peuvent venir contrecarrer cette, cette philosophie un peu originale du, du, du coach
0: italien bah on va avoir comme une équipe de l'Atalanta qui va devoir prendre des risques certes mais on a bien vu que l'année dernière, alors c'est pas la même dynamique cette saison, mais moi l'année dernière, lors du restart, j'ai vu une équipe du Real de Madrid rendre totalement amorphe ses adversaires. Même les équipes les plus joueuses qu'ils ont rencontrées, ils ont réussi à les museler. Donc on a une équipe du Real qui compte des équipes joueuses, d'habitude arrive à se mettre en place. Mais là, cette saison, on a quand même vu que contre Gladbach, contre le Shakhtar, qui ont proposé des choses très intéressantes, ils se sont totalement écroulés où ils ont réussi à sauver les meubles d'une certaine manière. Parce que bah, Secador, Modric, Casimiro, Cross, ils sont arrivés à un stade de leur carrière où vraiment, euh, on pas à, ils, ils n'y arrivent pas parce qu'ils se font bousculer à se remettre dans le rythme. Et c'est là où l'absence de Ramos, dont on a très peu parlé, va être prédominante. Parce qu'un un, aboyeur dans ce genre de match-là contre une équipe qui risque de leur poser des problèmes et qui risque de les harceler très très vite, eh ben, ça, leur, ça leur aurait fait un grand bien. Donc, la Talenta peut surprendre le Real de Madrid, la Talanta peut potentiellement faire une Ajax euh, d'il y a deux ans. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir qu'individuellement, tous les joueurs de l'Ajax élèvent leur niveau.
3: Tu viens, tu viens de mentionner le, le match de le, les doubles confrontation contre Gladbach en poule du Real Madrid je trouve que c'est très intéressant parce que c'est sans doute l'adversaire le plus proche de la qu'ils ont pu rencontrer. Une équipe qui est un peu surprise, qui est en confiance, qui joue très haut, qui a des attaquants qui sont assez rapides, qui bougent aussi beaucoup. Et son exemple est intéressant. Et en fait, quand on regarde dans les faits, on se rappelle du match allé qui, qui qui, où Gladbach mène 2-0 et ça finit à 2-2. Gladbach mène 2-0, le Real était en, en réelle difficulté à ce moment-là, mais finalement ça finit 2-2 parce qu'il parce qu y a l'expérience, parce qu'il y a quelque chose en plus. Et, et pour moi, je pense vraiment que le Real peut avoir un match semblable en Italie, en Italie ce soir, au moment où vous écouterez ce podcast, parce que je pense que justement, peut-être que la n'aura pas les épaules pour tenir un résultat comme contre Lagbar par exemple, le Real avait pu faire en poule.
2: Après, de toute façon, c'est dans ces moments-là où le Real est un peu mis dos au mur que euh, véritablement la bande de Zidane ces dernières années s'est quand même révélée euh, il y a quelques mois de ça, au mois de décembre, justement, lorsqu'on disait qu'ils étaient largués en Liga, qu'ils allaient être éliminés en Ligue des Champions, parce que justement, avant le match retour, lors de la sixième journée de, de, de phase de poule, euh, avant le match justement contre le, le Borussia Mönchengladbach, le Real était troisième, je crois, et il leur fallait impérativement une victoire pour ce qui est ouais. sur en huitième de finale. Et euh, au final, bah, ils, ont, ils ont gagné euh, juste avant contre Séville en championnat. Ils ont enchaîné ensuite contre Gladbach euh, en Ligue des Champions, une victoire 2-0, très nette d'ailleurs, euh, avec forcément la présence de Sergio Ramos ce jour-là, qui, qui a quand même fait la, la différence. Et puis ensuite, ils ont battu l'Atletico Madrid en championnat, ce qui avait permis de, de, de les relancer. Donc euh, je pense qu'il va y avoir, comme le dit euh, Guillaume, cet aspect psychologique, euh, cet aspect expérience aussi qui va, qui va forcément aider pour le Real et qui va desservir la, la Talenta. Qui, euh, bon, même si l'année dernière, ils ont réussi à faire l'exploit, on a vu que dans les moments chauds, notamment contre Paris en quart de finale, ils se sont quand même délités. Donc si on leur met la pression, si on, met un, si on leur met un pressing de ouf, je suis pas sûr que la Talenta puisse euh, s'en puisse sortir.
0: Ça reste, ça reste une équipe inexpérimentée. Ouais, ouais, puis ouais. ils ont du mal contre les gros cette saison
3: euh, en Serie A euh, aussi. Je sais qu'ils ont perdu contre la Lazio il y a pas longtemps. Ils ont eu, bon, là, ils sont en train de battre le Napoli et ils les ont éliminés en coupe, mais ils ont quand même eu du mal, surtout à l'aller, à créer. à créer. Je sais qu'ils avaient perdu aussi contre l'Inter, je crois, dans mes souvenirs, cette saison. Donc, c'est une équipe qui a un peu de mal contre les gros. Et même en Ligue des Champions, ils ont réussi face à l'Ajax, mais qui n'est pas non plus un gros, dans le sens où c'est une équipe qui est plus expérimentée qu'eux. C'est un gros parce qu'ils ont des bons joueurs, mais en termes d'expérience, c'était historique, chif, on va dire mais ouais, C'est surtout une équipe historique, mais par exemple, quand ils ont joué Liverpool, c'était quand même beaucoup plus compliqué aussi. Mmh. Nul doute donc
1: que le, que le Real de Madrid mettra une grosse pression, comme tu l'as rappelé, Julien, de, de toute manière. C'est quand, quand Zidane est le plus contesté qu'il qu s'en sort ces, ces dernières saisons. Je vais vous demander, messieurs, de, de, de me donner un, un pronostic, de prédire l'issue du match. Si vous êtes joueur, un score exact, évidemment mais je, vous laisse, je vous laisse libre de, de, de cela. Guillaume, selon toi, qu que, de,
3: quel,
1: de quel résultat ce match accouchera 2-1
3: Real Madrid. Atalanta mène 1-0 et, et bien dans le match, et le Real a l'expérience. Il, il retourne le
0: match en deuxième mi-temps et ils écrasent ça au retour.
1: Quelle précision, Victor Est-ce que tu pourras en faire autant
0: euh, bah moi, mon, mon prono était également de 2-1. Après, je pense plus à un Real de Madrid qui, qui met 2-0 et la Talenta qui, qui revient dans le match, 2-1, avec une fin de match très serrée. Et j'attends un très grand euh, Thibaut Courtois euh, du côté du Real. Très important.
1: Et Julien, on termine avec toi. Moi, je vois
2: une victoire 1-0 du Real. Un match euh, très serré, mais où vraiment le, le Real va réussir à, bi à bien mieux gérer ses temps fort en faible que, que l'Atalanta, qui, qui malheureusement se cassera les dents sur la défense du, du Real.
0: On est très très optimiste, hein, parce qu'avec toutes les bah, absences du Real ouais. de Madrid, euh, que tous les trois en mettent le Real vainqueur, attention, on peut oui, se ça, prendre ça une claque. Ça témoigne peut-être hein. de quelque chose aussi, hein. c'est hein,
3: qu'on a Zidane de haut mur, on a confiance. Ouais, mais bon, attention, mais oui, allons-y.
1: Confiance en Zidane, alors, pour ce match face à l'Atalanta, qu'en est-il du, du reste de la saison Messieurs, nous allons parler dans, dans, dans cette deuxième partie du, de la situation du, du Real Madrid euh, qui, qui soulève un certain nombre de problèmes. Je vais d'abord revenir sur une, une expression que tu as utilisée Victor plutôt dans ce podcast. Euh, tu parlais du titre en Liga comme d'une illusion pour le Real de Madrid. Julien, Guillaume, est-ce que vous partagez cette, euh, cet avis Est-ce que selon vous, c'est trop rêvé que, que de rêver du titre pour les supporters et les, et les joueurs madrilènes
3: je ne suis pas convaincu que ce soit un rêve cette saison, au vu de la situation statistique et le fait qu'ils ont encore Barça et, euh, et Atletico à jouer. Je ne suis pas convaincu que ce soit un rêve parce qu'on l'a vu l'an dernier, finalement, ils pas non plus, le titre n'était pas promis à eux et ils ont réussi à rentrer dans, cette, dans ce moment où ils gagnaient tous les matchs 1-0 sans problème, à rentrer dans cette, dans cette zone un peu qui faisait qu'ils gagnaient tous les matchs. Et je, après, ça dépend quand même des absents et des blessures. On sait que Ramos était extrêmement important, enfin, était des meilleurs joueurs au monde à cette époque-là l'an dernier pendant pendant le au retour de la compétition, et on sait qu'ils auront besoin sans doute de son leadership pour réussir ça. Mais moi, je serais pas étonné qu'ils refassent le coup. Après, ça dépend aussi de la Ligue des Champions. S'ils ont les deux tableaux à jouer, alors que l'Atletico se, se fait sortir, par exemple, ou que le Barça se fait sans doute sortir, ça pourrait aussi jouer.
0: Julien, et est sur la question. Ah, Excuse-moi, Max. Mais si le Real se fait sortir. Va pas jouer aussi. Là le
3: Real ils se font sortir. Bah si Zidane je pense que du coup euh, je pense qu'on peut faire une croix parce que ce sera un peu, ah, ah, un oui. peu ça. Mais moi je moi je, je suis pas convaincu. Enfin je, ça dépend de la manière dont ils sont sortir mais je suis pas convaincu qu'ils attendent tout simplement la fin de saison et qu'ils partent euh, plus joliment. Tu vois c'est une légende du club. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de le virer après tout ce qu'il a apporté. Et du coup là si Zidane finit la saison qui se fait virer et que c'est l'unique objectif du Real je pense qu'ils le font
2: il ouais, faut quand même recontextualiser du coup euh, la conquête du titre euh, de la saison dernière donc certes le Real Madrid se fait sortir en Ligue des Champions en 8 e par Manchester City mais était aussi la période de Covid qui est intervenue là-dedans euh, le Real était en retard au classement vis-à-vis euh, -vis du Barça et au final, comme il y a eu euh, justement cette période de Covid-là, que le Real a sans doute mieux géré cette période-là que le Barça, derrière, bah, euh, il y a eu ce qui s'est passé, le Real a gagné tous ses matchs, et puis le Barça a galéré. quoi. Et puis, le Real a finalement gagné le titre. Donc, euh, est-ce que cette situation-là pourrait, sans interruption de championnat, pourrait se faire J'en suis pas si sûr, parce que... Euh, L'Acletico est quand même bien installé en tête du championnat, même s'il commence à tâtonner là, peut-être que justement, ils sont un petit peu trop fixés sur ce qui se passe en Ligue des Champions ils vont affronter Chelsea, le Chelsea de Thomas Tuchel. peut-être qu'ils ont cherché à se préserver un petit peu, et puis que euh, ça, va, ça va se débloquer avec l'arrivée des huitièmes de finale je pense que de toute façon, le match charnière de cette saison en Liga, il va arriver euh, donc, euh, comme je l'ai dit, dans deux journées avec l'affrontement contre le Real et que euh, si l'Atletico ne perd pas ce match-là, l'Atletico a quand même de grandes chances de remporter le titre en Liga, parce que dans le contenu, l'Atletico est quand même beaucoup plus solide que le Real. D'ailleurs, ça, ça se voit quand même sur les derniers matchs. Ils, ils font des matchs nuls, mais en dominant, euh, en ayant beaucoup d'occasions. Ce qui leur manque un petit peu, c'est cette, euh, cette petite chance du champion, en fait. C'est juste ça qui leur manque. Mais avec des joueurs comme Suarez, forcément, je pense que ça va se débloquer à un moment ou à un autre. Ça, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc, euh, la question aussi, c'est que si le Real se fait sortir maintenant en 8e de Ligue des Champions par l'Atalanta, est-ce que si Zidane ne remporte pas la confrontation contre l'Atletico, est-ce qu'il va se faire virer à ce moment-là
1: L'avenir nous le, nous le dira, mon cher, mon cher Julien. Euh, donc, euh, on, se, on se questionne et je vous questionne euh, vis-à-vis d'un potentiel titre du, du Real Madrid. Néanmoins, cette course au titre. Ne, ne fait pas oublier les, les problèmes dont nous parlons depuis, depuis quelques minutes maintenant. Euh, le Real Madrid est champion en titre. Toutefois, ils font face à énormément de problèmes, énormément de questionnements vis-à-vis -vis de l'effectif, de sa gestion. Euh, comment expliquer qu'un champion en titre se retrouve dans une telle situation. Quels sont, selon vous, les, les éléments qui permettent d'expliquer ce, ce marasme madrilène Est-ce est -ce le recrutement Est-ce la gestion des contrats la, la, la gestion des joueurs Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, est le, le plus parlant pour, pour expliquer cette, cette situation du, du Real de Madrid
0: Oula, par où commencer euh, Il <rire> y a beaucoup, beaucoup d'éléments à, à prendre en compte. Déjà, il y a une transition en 2000, pour la saison 2018-2019 qui a raté. Voilà, c'est la fin de l'ère Zidane. Euh, il y a un renouvellement d'effectifs qui est effectué et qui est effectué au bon moment pour moi, à ce moment-là. À ce moment-là, Pérez prend la bonne décision de chercher à recruter. Maintenant, malheureusement, euh, bah Pérez, il s'est trompé. Voilà. Des joueurs comme Luka Jovic, comme Militao, ou, ou comme le grand Eden Hazard, malheureusement, bah voilà, c'est des le erreurs de casting. Pour, pour le gros, ouais, voilà. c'est des, des, de, des erreurs de casting, pour, ou du moins pour Militao, Audrio Zola ou pour, euh, pour d'autres. Et hasard, on peut y trouver certaines circonstances. Euh, puis il y a la politique de recrutement aussi, quand même, de Perez ces derniers temps. Voilà. Chaque petit Brésilien qui sort, hop, je picore, je veux plus passer à côté de Neymar ça un petit, ça a été un gros problème d'ailleurs il il, dans les coulisses madrilènes de ce que j'ai pu lire ou autre, à ce qui paraît, on serait vraiment sur un changement global de stratégie là dernièrement euh, et puis on vient le, le, le questionnement de Zidane quand, quand tu lances une transition quand tu... parce que l'année 2018-2019 devait être une année de transition, après au Real de Madrid est-ce que c'est possible d'avoir une année de transition ça c'est autre chose mais du moins sur le papier ça l'était ils avaient pris Lopetegui, Lopetegui se fait virer Solari arrive et on, on remet Zinedine Zidane. Donc quand tu remets un entraîneur qui a gagné trois Ligues des Champions avec des joueurs qui sont toujours dans le même effectif, et ben il va reprendre ces mêmes joueurs. Il va se remettre sur des, bons, sur des bons rails. Et donc toute la petite phase de transition que Perez a voulu mettre en place, et ben elle, est, elle est balayée par Zinedine Zidane. Donc Est-ce que c'est une, une mauvaise gestion d'effectif de Zinedine Zidane Oui d'un certain côté, oui, mais ce n'est pas entièrement de sa faute, parce qu'en réalité, il ne devrait pas être là, en fait, Zidane. Il est arrivé, ce n'est pas un pompier de service, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'était pas, pas prévu qu'il revienne aussi vite. Donc au final, il est revenu, il s'est rendu compte qu'il avait les mêmes joueurs, qu'il pouvait se reposer sur les mêmes joueurs, et en plus de ça, bah, il refait une année. Ok, il s'est sorti en Ligue des Champions, mais il gagne la Liga avec ces mêmes joueurs. Avec en plus, bah, c'est ces mêmes joueurs-là qui sont performants lorsqu'ils gagnent la Liga. Donc comment est-ce qu'on peut demander à un entraîneur comme ça d'intégrer des joueurs comme Luka Jovic, d'intégrer des joueurs comme Militao, comme Ozola, comme Martino Degarde cette saison dans son effectif, alors que pour l'instant, eh bah, ses cadors ne l'ont jamais réellement déçu yep,
3: Julien, ah, C'est la première fois qu'il ah, qu les a pas, ces cadors, en ce moment, à cause des blessures s'il n'a jamais eu une, un tel moment d'absence de cas d'ordre, on va aussi voir ce qu'il va être capable de faire sans. Après, ouais, par exemple, le cas, le cas de Garde que tu viens de mentionner, c'est un très bon exemple. C'est un joueur qui a montré l'an dernier qu'il avait largement le niveau pour être titulaire en Liga, même au Real Madrid. C'est un joueur qu'il aurait pu utiliser, ne serait-ce que pour débloquer des situations en fin de match. Et Zidane l'a mis au placard. Zidane euh. l'a mis au placard juste parce que bah c'était pas un joueur qui était là en 2018 presque quasiment en fait et ça c'est un c'est vraiment un des rares
0: joueurs où je trouve que c'est de la faute de Zidane moi
3: c'est vraiment là pour moi oui c'est pour ça que je parle précisément d'autres gardes pour moi c'est uniquement la faute de Zidane là ces derniers temps je, je le vois avec Arsenal jouer il a, il n'a pas perdu de niveau il est pendant l'été personne n'a appliqué son talent il est toujours le même joueur et puis là il s'adapte encore à Arsenal et je fais du mal à comprendre comment Zidane ne peut pas peut décider de mettre ce, ce joueur au placard par exemple
1: s'il fallait trouver un, un responsable, alors Julien je me, je me tourne vers toi, tu vas être, être juge du, du tribunal Café Crème Sport, entre Zinedine Zidane et Florentino Perez, qui incombe la responsabilité de la situation actuelle du, du Real
2: Je pense pas qu'il y ait un responsable, je pense qu'il y a deux responsables. Tu peux, tu peux pas faire euh, voilà tu peux pas prendre parti pris pour, pour l'un ou pour l'autre c'est un peu une réponse de Normand mais c'est un contexte global Victor l'a déjà très bien expliqué d'ailleurs je pense que la transition euh, opérée par Florentino Pérez c'est à dire de viser des, des joueurs jeunes à fort potentiel euh, en investissant des grosses sommes d'argent quand même parce qu'il fait venir des, des, des joueurs euh, Kubo, Odegaard comme ça c'est pas au euh, Militao carrément ce n'est pas des joueurs qui coûtent entre 5 et 10 millions. Quoi. Ça va sur euh, du 20, 30, 40, 50 millions d'euros. Donc, forcément, en fait, c'est que tu veux intégrer ces joueurs-là et les faire développer dans ton effectif. Mais à cause de, de, des sommes investies sur ces mecs-là, en fait, tu leur mets une pression dingue déjà. Parce que le Real Madrid, c'est le club qui est considéré comme le plus grand club du monde. Euh, de par euh, son image, son histoire. Tu es, es, es obligé, tu as forcément une pression colossale en fait, quand tu arrives au Real de Madrid. Donc forcément, dès que tu as des minutes, si tu fais une mauvaise performance, une performance moyenne, techniquement, tu vas te faire arracher derrière par la presse espagnole et la presse pro-matérilène. Donc, il y a ce côté-là qui a été mal géré. Il y a le côté aussi, ne pas forcément faire confiance aussi à ton centre de formation, parce que le Real Madrid... Euh, même si ce n'est pas démontré euh, ces dernières années, est un club qui est capable de former des joueurs. Euh, on a vu Marcos Fiorente, Alvaro Morata, euh, Sonny Gwens, par exemple. Sonny Gwens est un joueur formé au Real de Madrid, qui est ensuite parti à l'Eclitico. Pourquoi Parce qu'on n'a pas voulu lui faire confiance. On lui a dit « tu n'auras pas ta chance au Real ». Donc il est parti dans le club d'à côté. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, forcément, de ce niveau-là, bah, c'est compliqué. Et aussi, tu as Zidane qui, euh, comme Nazi Guillaume, il aime faire confiance à ses cadres. C'est un meneur d'homme. Il a gagné trois Ligues des Champions avec eux. Il a gagné une Liga également avec eux. Donc pourquoi, alors que ces mecs-là sont encore performants sur le terrain, les remplacer par des jeunes qu'il n'arrive pas à intégrer de toute façon dans son système Tout simplement. Donc, euh... Et Zidane, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus capable de renouveler son discours. Parce que Zidane, c'est avant tout un meneur d'homme. C'est pas un pur tacticien, enfin, sinon il serait considéré comme l'égal de clope aujourd'hui ou d'autres. Or, ce n'est pas le cas. On sait que son discours, ça marche surtout sur des cadres, sur des joueurs affirmés. Mais aujourd'hui, à force d'avoir gagné, alors que ces mecs sont cramés physiquement, à cause de la période du Covid aussi, hein, bah, il n'est plus capable de renouveler ce discours-là. Il n'est plus capable de trouver les bonnes formules, les bonnes solutions. Et du coup, bah, tu te retrouves avec un club qui est en pseudo crise, le Real n'est pas non plus un club en perdition ou quoi que ce soit, mais c'est un club qui manque juste de repères, qui manque juste de résultats à un instant ponctuel, tout simplement. Donc il y a beaucoup de remises en question à cause de la pression médiatique qui est autour de ce club.
0: Juste pour compléter ce qu'a dit Julien, je vais amener deux autres éléments de réponse. Grand 1, départ de Cristiano Ronaldo. Donc ça, ça on peut la et on peut, on peut clairement mettre la faute sur sur notre ami Florentino Pérez qui a mal géré ce dossier là. Et bah qui est-ce que tu nous as recruté pour, euh, pour mettre ta cinquantaine de buts C'est Eden Hazard. Donc déjà, sur le papier, c'est une erreur de, de casting, parce que c'est pas Eden Hazard qui va te mettre 50 buts. Mais, passons. Donc ce départ-là, déjà, c'est ce qui hein, ce qui fait que le Real de Madrid, sportivement parlant, a beaucoup perdu. Deuxième, et qui est très peu mentionné, euh, Zinedine Zidane, il se reposait beaucoup sur un homme. Et c'était pas un mec qui était sur le terrain, non, c'était Pintus. Son préparateur physique italien, arrivé en 2016 au Real de Madrid, qui est très connu pour ses techniques euh, d'entraînement. De, euh, C'est vraiment une référence à son poste. Il était, passé par, il était à Lyon, d'ailleurs, quand le Real de Madrid était, était allé le chercher. Il est passé aussi par l'Olympique de Marseille ou Monaco. C'est un grand, grand préparateur physique qui a fait énormément de bien à ce Real de Madrid. Je vous rappelle que durant les trois années où il gagne les Ligues des Champions, à part un certain Gareth Bale, il y a très, très peu de blessures c'est un effectif qui tombe très très bien les entraînements c'est tous les joueurs sont dithyrambiques au niveau des entraînements du Real de Madrid tout le monde prend énormément de plaisir et bah, pintus il part en 2019 et donc depuis je vous on fait pas de dessin il y a un match de ligue des champions il y a neuf blessés depuis deux ans varal tout chaque match qu'il joue il se blesse Ramos tous les trois mois il a un petit pépin physique Varane on n'est pas loin non plus des Hazard voilà ça aussi j'ai même pas envie de plus déblatéré à son sujet. Donc, ces petits départs-là d'éléments très importants dans le club font que là, Zinedine Zidane a du mal à retrouver cette dynamique. Comme l'a dit Julien, il a aussi du mal à renouveler son discours, c'est vrai. Il a eu du mal à intégrer des joueurs et c'est sa faute dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est tout simplement pas des profils adaptés à sa tactique. Et il le paye cher cette saison parce que ça risque de lui coûter sa place et ça risque de lui entacher également son héritage. Et ça, c'est quelque chose de problématique, parce que Perez aussi, il a fait une transition en 2019, mais il n'a pas vendu. Il s'est débarrassé d'aucun joueur. À part, il a réussi à prêter Garrett Bale cet été. Bon, il y a Cristiano Ronaldo, hein, bien sûr, qui est parti. Mais même, il n'a pas réussi à le remplacer, numériquement parlant. Mais il n'a réussi à faire partir personne. Il a prolongé tous ses cadres. En fait, il a, il a laissé l'ombre de Zidane planer au-dessus de ses nouvelles recrues et au-dessus du club. Donc, quand, donc pas, en final, peut-être que ce n'est pas si logique que ça de faire revenir Zidane en 2019, mais pour moi, c'est un retour en arrière qui, à l'heure d'aujourd'hui, se paye très très cher.
1: Et donc, tous ces départs, finalement, sont, sont différés. On les attend pour, pour beaucoup cet été. Il va y avoir des joueurs en fin de contrat. Ces, ces départs-là doivent appeler des, des arrivées. Passons maintenant à une, une projection dans, dans, dans un futur à moyen terme. Comment est-ce que le Real de Madrid doit gérer la, la fin de, de, de cette ère qui s'annonce Est-ce que le mercato d'été 2021 s'annonce d'ores et déjà crucial Et, et comment est-ce que le Real Madrid doit le gérer Guillaume, si, si, si tu veux commencer sur
3: la question. Déjà, il y a un flou quand même. C'est qu'on n'est pas spécialiste financier du Real Madrid. On ne sait pas combien il y a d'argent dans les caisses pour investir. Après, imaginons qu'ils aient, que ce soit l'un des 3-4 clubs qui a le plus d'argent cet été en 2021 et qu'ils aient vraiment les fonds pour investir. Je pense que le Real doit frapper des gros coups comme ils ont toujours pu faire, c'est-à-dire ramener des stars. Moi, je, je suis un fervent supporter de prendre Haaland pour remplacer Benzema à terme, que ce soit en 2021 ou en 2022. On sait qu'Mbappé, euh, c'est le rêve de beaucoup de monde à Madrid et c'est le rêve de même de certaines personnes en France qui en ont marre de le voir mettre des quintuplés contre leurs équipes. Donc, euh, je, pense que, je pense vraiment que viser soit Haaland, soit Mbappé, soit Sancho, soit au moins l'un des trois, c'est dans la politique du Real de ramener une jeune star. C'est des profils qui sont des joueurs qui sont extrêmement puissants, très forts avec le ballon. C'est des joueurs qui statent, un petit peu moins Sancho sur les buts, mais Sancho est quand même un joueur qui a beaucoup de ballon et qui pourrait être un bon penchant à soit Allende, soit Mbappé. Et je pense vraiment que c'est sur des grandes stars et des gros investissements que le Real doit se relancer parce que c'est ce que le Real a toujours fait. Et surtout ça, Et sachant que je ne suis pas non plus convaincu nécessairement par les, les joueurs qui sont actuellement au centre de formation du, du Real Madrid. Après, je vais... Je vais, en, je, vais faire, je vais faire un petit parallèle un peu, un peu bête, mais je joue, je joue énormément à Football Manager et quand tu regardes, quand tu regardes les, centres de, les pépites qu'il y a au Real Madrid par rapport à d'autres clubs, je trouve ça moins fort que beaucoup. Je sais que j'ai pipi en tête, il y a Kubo qui est en prêt actuellement et Haute-Garde, mais à part ces trois joueurs, j'ai un peu de mal à,
0: à voir qui pourrait, qui ah, pourrait percer. Il n'y euh... a pas une équipe qui vient de gagner la, la Youth League, là Juste comme ça, il y, y, a, y a quand même des éléments qui sont très, très intéressants euh, dans le centre de formation ouais. du Real, mais je ne vais pas... Fin je suis d'accord avec toi que c'était enfin non en fait je suis pas d'accord avec toi c'est ah peut-être une des plus <rire> belles générations <rire> qui arrivent les 2000, les 2003 2004 de ce que j'ai pu après bon je je me suis pas maté tous les matchs de Youth League ni euh, je suis pas un spécialiste mais euh, ouais, voilà, également, j'ai vu, et vu que la finale de Benfica, pas Benfica, pas pas tant que ça contre bah, Benfica.
3: J'avais pas été si impressionné que ça. Eu, Raoul, Raoul
0: peut-être qu'on en touchera deux mots, mais Raoul a tendance à fermer le jeu de temps en temps, chose qu'il a fait durant, durant la finale contre Benfica. Euh, mais euh, ils ont quand même une génération des 2003-2004 qui a l'air vraiment très très intéressante. Après, comme tu l'as dit, historiquement, le Real de Madrid, pour se reconstruire, ça achète des joueurs. Mais, on est certes pas spécialiste financier du Real de Madrid, mais on peut se douter que dans cette période de Covid, s'ils n'ont pas recruté cette saison alors qu'ils ont fait 100 millions de ventes, ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils ont un stade à finir, déjà dans un premier temps. C'est une donnée qui est très importante. Alors par contre, oui, Pérez, lui, son rêve, c'est d'avoir Alain Dembappé dans la même équipe, soit 2021, soit 2022. Je pense que 2022 est un petit peu plus réaliste pour le faire. Euh, euh, mais il va falloir qu'il change sa stratégie on arrête avec les Brésiliens, ça je l'ai déjà dit, on arrête de recruter des, des jeunes joueurs à potentiel, mais dont on ne sait pas trop où on va, Odriozola, Jovi, Itao, Jovic, encore Jovic, attention, c'est pas qu'un choix ça, de Perez, c est, c est, c est, c est... Zidane l'aimait beaucoup fait. à
3: Francfort. Ouais, mais il, a, il avait une saison dans les pattes quand même, mettre 70 millions sur un joueur qui a fait une saison à top niveau, c'est quand même...
0: C'est vrai, c'est vrai. Et Surtout contre des défenses
3: si... de Bundesliga, recruter en Bundesliga...
0: S'il te plaît, Perez, euh... ne me prolonge pas Isco, j'adore mais laisse-le-moi partir, ne me prolonge pas Bale, j'adore, mais laisse-le-moi partir, Marcelo, je ne dirai jamais assez que c'est pour moi l'un des plus grands latérales gauche de l'histoire, si ce n'est le plus grand, mais il est temps de le laisser partir, il faut soulager cette masse salariale pour pouvoir, dans un, deux ans, aller faire un gros recrutement si la situation financière va mieux, mais en attendant, se reposer sur un peu de centre de formation, à Ribas, Marvin Park cette saison, on voit que ces jeunes joueurs éclore. Il, il y a de la vibora. On a des joueurs comme Pablo Ramon. On a des joueurs qui vont être très intéressants à faire monter. Et par contre, c'est là où je viens peut-être à faciliter une transition ou autre. Je suis pas sûr que Zidane soit le coach idéal pour faire ça.
1: Alors, nous allons, nous allons évidemment parler. Juste avant, Julien, je vais me tourner vers toi. Est-ce que selon toi aussi, le, un, un grand ménage doit prédominer sur, sur une, une grosse arrivée?
2: Bien sûr, forcément, euh, Guillaume et puis Victor l'ont déjà un peu, un peu expliqué. Le problème du Real de Madrid, et le problème qui s'est posé d'ailleurs depuis deux ans, euh, c'est que tu as, as des joueurs, tu as des cadres qui sont plus forcément au niveau dans lequel ils étaient euh, lors de la première Zidane, notamment Gareth Bell. Gareth Bell qui pèse quand même 15 millions d'euros en termes de salaire par an. Donc C'est énorme. C'est pour ça qu'il était important de, de, de le prêter, que ce soit à autonome ou de le vendre. Mais le problème, c'est qu'il va revenir cet été. Et donc À partir du moment où tu as plein de joueurs comme ça, des BL, des Isco, des mecs comme ça, qui ne sont plus du tout au niveau, qui n'apportent plus rien sur le terrain, mais qui sont encore là dans ta masse salariale, tant que tu ne les fais pas partir, tu ne peux pas recruter. Surtout que maintenant, tu es dans une position où tu es dans une ère avec le Covid, donc avec des revenus générés qui sont beaucoup moins importants que ce que tu pouvais espérer. Pour l'instant, tu n'as plus, plus de revenus liés, par exemple, à la billetterie, même si le Real, ne, de, de toute façon, n'aurait pas joué au, Bener, au Bernabeu jusqu'en 2022. Donc, forcément, tu aurais eu une baisse vis-à-vis -vis de ça. Mais en termes de, de, de bénéfices, le Real, cette saison, c'est 714 millions d'euros. C'est le deuxième club au monde à, en termes de, de, de revenus derrière le, le FC Barcelone, mais c'est déjà 200 millions de moins que la saison précédente. Donc, on voit déjà l'impact du Covid. Sachant que pour faire venir des Mbappé et des Haaland, ça ne va pas coûter 10 millions d'euros non plus. Bah, pff, si tu n'as pas de revenu marketing, si tu n'as pas la, la, le départ de, de, de cadres importants, si tu n'as pas des ventes de joueurs, de jeunes pépites, hein, par exemple, pourquoi tu ne les revends pas justement Tes hauts de gain, tes coups si tu ne les fais pas jouer. Tu peux les revendre à ce moment-là. Sauf que si tu ne les non. fais pas jouer, bah forcément, leur prix baisse aussi.
0: Ouais.
2: Donc, euh, aujourd'hui, le Real est enfermé un petit peu dans un cercle vicieux dans lequel il va falloir qu'il trouve des solutions rapidement s'il veut dégager de l'argent, euh, ou en tout cas de la masse salariale, pour pouvoir acheter euh, les joueurs danti Donc que ce soit Mbappé, Haaland, en tout cas des joueurs confirmés, dont on sait qu'ils seront intégrés directement dans l'équipe et qui pourront répondre présents dès leur arrivée. Donc, être, euh... Je,
0: juste un... Je te mets juste un veto sur la vente des pépites, parce que pour moi c'est un véritable traumatisme de voir Marcos Llorente à l'Atlético et Matteo Kovacic à Chelsea. Ça, c'est pour moi une grosse erreur de jugement euh, de Florentino Pérez ou de Zinedine Zidane. Je, je ne sais pas trop où me situer vis-à-vis -vis de ça. Mais ces deux joueurs-là, à l'heure actuelle, ont clairement le niveau pour le Real de Madrid et feraient énormément de bien à, à cet effectif. Et c'est là où j'insiste. Pour moi, c'est les cadors. Il faut vraiment un renouvellement. Ne me faites pas un renouvellement à moitié en amenant de la chair fraîche, mais il faut dégager aussi les vieux même s'il y en a qui sont performants. Moi, Modric, il est performant, c'est un homme de base de, de Zidane. Et cette année, le Real dépend énormément de lui, mais je veux qu'il parte à la fin de la saison. Le seul joueur dont je souhaite, et pour moi c'est primordial qu'il soit prolongé, c'est Sergio Ramos. Et pourtant, là pour l'instant, ce pas dans les bons tuyaux, mais pour moi c'est le seul Cador dont le Real de Madrid a encore besoin, parce que s'il y a bien des deux défenseurs entre Ramos et Varane, qui est sur une pente descendante à l'heure actuelle, à ma surprise, c'est plus Varane. Certes, il y a un petit, un petit renouveau là, mais s'il y en a un que je dois le plus mettre en doute entre Ramos ou Varane, c'est euh, le défenseur français. Et mais, malgré une probable arrivée d'Alaba, j'adorerais voir une défense Ramos à Alaba, ou un recrutement d'un certain Jules Condé, ou d'un certain Potores aussi me mettrait dans... Parce qu'on a beaucoup parlé de recrutement offensif, hein, mais il ne faut pas oublier que défensivement, il va peut-être falloir trouver une doublure à Carvaral parce que bon, c'est bien, bien mignon, mais Lucas Vasquez, moi, je n'en peux plus. Et, euh, et puis, il va peut-être falloir aussi, euh, au bout d'un moment, bah, Ramos, comme j'ai dit, même si je souhaite qu'il soit prolongé, n'est pas éternel. Raphaël Varane est en difficulté et on voit certaines de ses limites et est à deux ans de la fin de son contrat. Donc, des certains joueurs comme Potores, Jules Condé ou une arrivée probable d'Alaba serait aussi une très bonne solution.
1: Pour conclure rapidement, messieurs, toutes ces recrues que l'on imagine au Real de Madrid seront-elles, peuvent-elles être entraînées par Zinedine Zidane. Euh, très rapidement, si vous voulez euh, donner chacun votre avis en, en quelques phrases.
3: Non. Pour moi, non. <rire> C'est
1: une pour réponse moi, Zidane, rapide,
3: merci. Dans un, monde, dans un monde idéal, Zidane aurait, aurait arrêté après son barreau de donneur et le titre de l'an passé. J'aurais bien aimé qu'il se rende compte que c'était la fin. J'aurais bien aimé qu'il s'arrête l'an passé, après l'été. Il a gagné ce titre grâce à Ramos et Benzema. C'était le, 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 la plus belle manière d'arrêter pour lui. Et Pour moi, là, là, juste, là il y a tout l'environnement en, en fait, essaie de pousser dans la même direction, mais il pousse trop loin, il n'y a plus rien à pousser, il n'y a plus rien à faire pousser, et il faut, repart, faut, faut faire un terrain vague et repartir de zéro, il n'y a plus rien qui pousse, et je pense que du coup, Zidane doit faire partie de ça, même si ce serait lui qui partirait à mes yeux, le mieux serait que lui parte de lui-même cet été, quel que soit l'issue du championnat de la Ligue des Champions, plutôt qu'à te virer.
2: Bah, la question, c'est euh, pour moi c'est pas la question, c'est est-ce que Zidane peut être là ou pas l'année prochaine, c'est si Zidane n'est plus là, qui le remplace est-ce que tu fais confiance encore à ton, à ton cercle interne, comme tu as voulu le faire avec Solari, justement, après que euh, l'Opetegui ait euh, été viré Tu vois, donc tu prends, bah, techniquement Raoul, qui ça prend, euh, qui pourrait être le, le, le meilleur candidat à ce niveau-là. Ou alors est-ce que tu vas chercher un entraîneur euh, confirmé, sans doute euh, étranger, pour le coup euh, Pourquoi pas un Nagelsmann euh, Pourquoi pas Jürgen Klopp sait-on jamais, puisque que Jurgen Klopp aussi est dans une espèce de fin de cycle avec Liverpool. Euh, je sais pas. Honnêtement, euh, c'est compliqué. C'est compliqué à dire aujourd'hui, euh, mais moi, je serais plus pour justement l'arrivée d'un entraîneur confirmé au Real Madrid.
0: Bah là, c'est une question qui va dépendre en fait, euh, de la ligne éditoriale de Florentino Perez. Qu'est-ce qu'il veut faire euh, l'année prochaine Est-ce qu'il est qu va avoir le cran de repartir sur une, une année de transition, entre guillemets, est-ce que les supporters madrilènes vont, vont encore supporter une année assez compliquée Ça, j'ai un peu de mal à le croire. Donc, est-ce qu'il essaie de frapper un gros coup avec un gros entraîneur Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il lui mette des armes Il va falloir qu'il lui donne des munitions à cet entraîneur Est-ce qu'il va avoir les fonds financiers Donc, moi, je partirais plus sur « on fait monter Raoul ». Raoul, c'est un entraîneur, euh, je, pourrais, je me suis pas mal renseigné sur le sujet, c'est un entraîneur qui demande énormément de discipline, qui s'en fiche de l'âge, qui s'en fiche des, euh, de tout ce qui est euh, en termes de hiérarchie, c'est lui qui crée ses propres règles, il s'est beaucoup inspiré de Del Bosquet et de Valda, Valdano, donc c'est un, un entraîneur qui a du potentiel, et qui peut nous servir sur un ou deux ans, jusqu'à arriver à ce fameux, ce fameux été 2022, on aura Erling Haaland, Mbappé à la pointe de l'attaque et un certain Nagelsmann sur le banc. il en 10. <rire> J'espère hasard loin de ce club. Mais <rire> c'est un.
1: Rendez-vous donc dans, dans un an et demi pour euh, vérifier euh, si, si vos prophéties euh, ont tenu bon ou non. Merci à, à vous, messieurs, d'avoir répondu à, à toutes ces questions que, que l'on se pose au sujet du, du Real de Madrid. Merci de nous avoir éclairés également avant ce, ce match très important. Peut-être pas un match charnière, mais le premier match d'une période charnière, pour reprendre les, les termes de Julien. Ce match face à la Bergame en Ligue des Champions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur tous les supports du, du Café Crème Sport pour parler de tous les sports, évidemment, et en particulier de football. Julien, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce qui, qu qui arrive côté foot en ce moment au CCS
2: euh, Qu'est-ce qui arrive C'est le traitement euh, actuellement de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Donc voilà, vous, vous retrouverez tout ça. Euh, des, des previews, des podcasts, euh, des débriefs tactiques, euh, surtout en Ligue des Champions. Ne manquez pas ça. Euh, après, on vous prépare aussi quelques petites surprises sur la culture foot en Europe, dans le monde. Euh, J'en dis pas plus, mais euh, restez bien connectés. Et puis après, dans quelques mois, ce sera, sera forcément l'Euro 2020 qui se tient en 2021. Et voilà, donc on vous prépare plein de surprises, donc euh, restez bien avec nous.
1: Évidemment, restez avec nous sur les différents supports du, du Café Crème Sport, cafécremesport.com, les différents hébergeurs de podcasts, notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, ainsi que les réseaux sociaux. Merci Victor, merci Guillaume, merci Julien. Merci, merci. à toi.
2: Merci à toi Maxime. Et merci.
1: Euh, à très bientôt pour un nouveau podcast du Café Crème Sport. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Salut.